0: NZC Akzent
1: When I see people like they're injured more than me I'm like force myself to move and do something. You can't like just sit and look at them.
0: Amina Sawwan hat Syrien verlassen und kämpft nun von Berlin aus für ein Ende des Assad-Regimes. nzz auslandredaktor Ulrich
1: Schwerin hat sie getroffen. Wir haben uns getroffen in einem Café in Neukölln, wo sie wohnt, ähm, in einem Frühstückscafé am türkischen. Hm. Hm. Amina ist erstmal sehr lebhaft, sie spricht schnell und auf den Punkt. Ähm, und lacht auch immer wieder dabei, wobei sich dann immer gleich entschuldigt und sagt, das ist ja eigentlich kein Thema, wo man lachen könnte. Sie hat aber eben einen schwarzen Humor. Aber zugleich merkt man auch, dass da so eine Traurigkeit in ihr ist, dass das, was sie in Syrien erlebt hat, sie nicht loslässt. Um zu verstehen, was, was in Syrien mit ihr passiert ist, wo beginnt ihre Geschichte? Ihre Geschichte beginnt eigentlich am Anfang der Revolution in ihrer Heimatstadt Muadamir, einem kleinen Vorort von Damaskus im Westen der Region Ghouta, wie man sagt. Sie ist eben früh aktiv geworden als junge Frau, damals war sie, zehn Jahre ist es her, damals war sie so 19, 20, glaube ich. Und hat sich eben früh engagiert in diesen Aktivistengruppen, die eigentlich diese, den Aufstand gegen Bashar al-Assad angeführt haben. Und diese Straßenproteste initiiert und getragen haben. Und die Stadt ist dann früh belagert worden von der Armee, war dann abgeschnitten. Sie sagte auch, es war eine sehr schwierige Situation. Es ist eine kleine Stadt ohne große landwirtschaftliche Gebiete, wo man jetzt Sachen anbauen könnte. Das heißt, früh war die Situation sehr ernst. Mhm. Und dann im August 2013, am 21. August, zusammen mit anderen Vororten im Osten von Damaskus, ist Mordamir ähm, Schauplatz eines Giftgrasangriffs geworden, bei dem insgesamt mehr als 1300 Leute getötet wurden. Mhm. Als die Bomben fielen auf Mordamir, ist Amina wie bei anderen Angriffen auch sofort ins Lazarett geeilt, wo sie als Freiwillige immer wieder ausgeholfen hat. Und eben auch an diesem Tag ist sie dorthin gegangen, um den Opfern zu helfen. Und da hat sie eben festgestellt, dass es ein anderer Angriff ist als, als frühere Angriffe, dass andere Symptome haben die Opfer. Damals hat sich das Gas eben über die Bomben. In der Stadt ausgebreitet, die Leute sind auf den Straßen, in den Häusern, in den Kellern, wo sie eben Schutz vor den Angriffen gesucht hatten, dann gestorben. Viele hatten Schaum vor dem Mund, es war relativ schnell eben klar, dass das ist hier kein normaler Bombenangriff, sondern es geht da um Giftgas. Später sich herausgestellt, es war Sarin. Mhm. Ähm, das ist, das ist, es ist ein klassischer tötend. Nervenkampfstoff, der... Ähm, immer wieder eingesetzt worden ist, natürlich verboten ist, so wie überhaupt Chemiewaffen eigentlich verboten sind und ja auch sehr selten eingesetzt werden. Und zuletzt im Iran-Irak-Krieg ähm, gab es großflächig Einsatz von Chemiewaffen und ja am Ende sind mehr als 1.300 Menschen in Moadamir und äh, den Städten von Osruta gestorben.
0: Und Amina erlebt diesen Tag im, im Lazarett, wie du sagst. Was passiert danach, in den Tagen
1: danach? Ihre Familie hat den Angriff selbst überlebt, aber ähm, ein Bruder mit seiner Frau und einem Kind sind acht Tage später bei einem normalen Mörserangriff dann getötet worden. Ähm, und im Oktober, also einige Monate nach dem großen Chemiewaffenangriff, ist die Stadt teilweise evakuiert worden. Das Regime hat sich bereit erklärt, eben die, die Bewohner mit Bussen rauszuholen und so konnte auch Amina dann die Stadt verlassen. Mit ihrer Familie ist in Damaskus untergetaucht. Aber da fühlte sie sich nicht sicher, war sie auch wirklich nicht sicher und ist dann mit Hilfe von Schmugglern in Libanon gekommen. Auch da ähm, hatte sie das Gefühl, ist sie immer noch zu nah und nicht wirklich in Sicherheit und ist dann nach Istanbul geflogen. Und dort? In Istanbul kommt sie wohl relativ schnell in Kontakt mit syrischen Aktivisten, die sagen, du musst aussagen, du bist einer der ersten Überlebenden dieses Giftgasangriffs. US-Präsident Barack Obama hatte ja gesagt, der Einsatz von Giftgas ist eine rote Linie und eine rote Linie, wo er eben handeln würde. Das würde meine Berechnung ändern. Das würde meine Gleichung ändern. Wir brauchen deine Aussage. Du musst eben Zeugnis ablegen. Wir in Syrien während des Sarin-Gasangriffs am 21. August 21st, 2013. Kannst du mich an jenen Nacht zurückbringen? Was hast du gesehen? Was hast du gefühlt? Was hast du gerochen? Im letzten August war deine war einer der Orte, die mit chemischen Waffen angegriffen wurden. Ja. Bring uns zurück yes. zu diesem Tag. Und that day we and, what you saw and what you Sie hatte vor der Uno ausgesagt vom Außenministerium vom nationalen Sicherheitsrat. I just remember myself screaming and yelling out and saying Oh God Oh God I was I was so shocked I didn't imagine to see that that view. Sie sagt, diese ganze Erfahrung war extrem traumatisierend für sie. Sie wird da über Wochen herumgereicht, muss immer wieder ihre Geschichte erzählen. Danke. Ich
0: kann nicht vorstellen, wie hart es ist, das zu erlösen. Aber wir haben
1: so viel von Ihrer Testemonnaie und Ihrer Beziehung. Danke.
0: Danke. Danke für diese Chance.
1: Die Idee eben dieser Aktivisten und auch ihre Idee war, dass sie eben aus erster Hand berichten, was dort passiert ist, berichten, wie die Menschen da eben am Giftgas verreckt sind in diesen Vororten von Damaskus, um letztlich auch dann eben die USA und die internationale Gemeinschaft zum Eingreifen zu überwiegen. Und als sie in Amerika war, hat sie festgestellt, die Leute wissen das schon längst. Sie sagt, die Amerikaner hatten ihre Satelliten, die haben gesehen, was da passiert ist und trotzdem haben sie nichts gemacht. Insofern, das war für sie sehr ernüchternd. Ich glaube, es war auch eine Lehre in der großen Politik, dass es viele Interessen gibt und dass es nicht reicht, über Verbrechen zu berichten, damit dann andere die Konsequenzen ziehen und eingreifen. Sondern dass es eben, die USA hatten viele andere Interessen die sie eben dann auch dazu geführt haben, nicht einzugreifen. Ähm, durch diese Erfahrungen in Amerika versteht sie, dass es eben nicht reicht, einfach nur einmal Bericht zu erstatten, ähm, sondern dass es langfristige Kampagnenarbeit braucht, dass, es, dass man öffentlichen Druck aufbauen muss und dafür setzt sie sich dann ein. Und das tut sie jetzt auch in Berlin.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Wir begegnen Ihnen jeden Tag. Den Scharfmachern und Weichzeichnern, den Verschwörern und Verführern, den Heilsversprechern und Schwarzmalern. Bei der NZZ betrachten wir die Dinge gerne ein bisschen differenzierter. Denn wir vertrauen den Menschen. Journalismus. Punkt. NZZ
0: Du triffst sie fünf, sechs Jahre später in Berlin. Was, was macht sie denn heute genau?
1: Heute arbeitet ähm, Amina für The Syria Campaign. Das ist eben, wie der Name eigentlich schon sagt, eine Kampagnenorganisation, die auch mit viel prominenter internationaler Unterstützung eben sich einsetzt, um, naja, auch in gewisser Weise das Interesse überhaupt an Syrien aufrechtzuerhalten. In Berlin haben sich eben in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an neuen Gruppen, Initiativen, Plattformen etabliert, der syrischen Zivilgesellschaft. Und es gibt eben viele, die sagen, in keiner anderen Stadt der Welt gibt es so viele Oppositionsgruppen, nicht in Istanbul, nicht in Gaziantep. Das macht Berlin eben heute zur Hauptstadt der syrischen Opposition, vielleicht eher eigentlich der syrischen Regimegegner der syrischen Zivilgesellschaft und es ist eben die Freiheit, von der sie da profitieren in Deutschland, die ihnen eben ermöglicht, erstmals wirklich frei ihre Meinung zu äußern, sich frei zu organisieren, ähm, auch Gräben zu überwinden, die vielleicht in der Türkei oder gar in Syrien eben die Arbeit unmöglich machen, Gräben zwischen den Volksgruppen, den Religionsgruppen, ähm, neue Formen der Kommunikation, des Miteinanders auszuprobieren. Viele sagen eben auch hier erstmals können wir Demokratie lernen. Die Opposition zu Hause hat sich immer auf die Demokratie berufen, aber eigentlich wissen sie gar nicht, wie das geht. Mhm. Denn Demokratie muss gelernt werden, muss praktiziert werden. Und viele Aktivisten, gerade die Jüngeren, sagen eben auch, wir müssen bei uns erstmal anfangen, wir müssen uns verändern, wir müssen unsere Familien verändern. Denn wenn wir in der Familie nicht demokratisch miteinander leben, frei kommunizieren, wie sollen wir dann einen demokratischen, freien Staat aufbauen? Mhm.
0: Und gefällt es Amina in Berlin? Nein, ich will nicht hier bleiben.
1: Ich glaube, für Amina ist es etwas zwiespältig. Sie sagt eben, Sie, sie ist da, weil sie dort nur so arbeiten kann, wie sie es tut, auch dort studieren kann, ähm, sich weiterbilden kann. Zugleich ähm, ist ihr die Stadt immer ein bisschen fremd, glaube ich, geblieben. Sie ist nie richtig angekommen. Sie würde eigentlich gerne zurück, würde zumindest näher an ihre Familie, zumindest nach Libanon, wo sie sich mal gelegentlich treffen könnten. Und sie sagt auch... In Berlin fühlt sie sich so ein bisschen losgelöst. Es ist eine Blase. Um, sie ist weit entfernt von Syrien, der syrischen Realität, den Menschen in Syrien und mhm. das stört sie.
0: Mhm.
1: Insofern, sie hadert schon ein bisschen mit dieser Situation.
0: Mhm. Das ist eigentlich das Schicksal von vielen ähm, Exilanten äh, in all den Konflikten, die es eigentlich im in all den Jahrhunderten gegeben hat, dass man eigentlich einen sicheren Hafen hat, aber die Seele ist irgendwo noch in der Heimat.
1: Ja, das ist natürlich genau das Problem. Also einerseits haben sie da eine neue Freiheit, können neue Erfahrungen machen, zugleich entfernen sie sich damit natürlich auch immer mehr von, von ihrer Heimat, ihrer Herkunft. Und sie sagt auch, man, es ist halt eine schwierige Situation, sie müssen einerseits ihre Familien zu Hause unterstützen, Geld schicken, Sie müssen politisch aktiv bleiben und zugleich aber auch irgendwie sich was Neues aufbauen, neues Leben aufbauen, Karriere aufbauen. We
0: need after all to build a career.
1: Und sie sagt: wenn ich jetzt zehn Jahre als Aktivistin aktiv war, wer will mich dann einstellen?
0: Was ist eigentlich Ihr Ziel? Von all diesen Organisationen, also wo geht es um den Sturz von Assad, geht es um die Zeit danach?
1: Es geht eher um die Zeit danach heute. Also die meisten machen sich keine Illusionen darüber, dass der Aufstand eigentlich gescheitert ist, die Opposition eigentlich besiegt. Es gibt noch Rebellen, die einen Teil von Syrien kontrollieren, aber es ist klar, sie werden nicht mehr Assad stürzen. Also es geht eher darum, sich vorzubereiten, eben für die Zeit danach. Und die Hoffnung ist, oder auch der Glaube ist halt dass Assad sich auf Dauer nicht halten kann. Ich meine, das Land steckt in einer Wirtschaftskrise. Die Leute hungern inzwischen. Der Staat ist eigentlich auch praktisch pleite, auch aufgrund der amerikanischen Sanktionen. Insofern, viele sagen, das Land wird niemals wieder irgendwie wirklich stabil werden, im Sinne, dass Assad wirklich komplette Kontrolle über das Land haben kann. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er stürzt.
0: Das heißt, Amina wartet in Berlin auf die, auf die Rückkehr.
1: Ja, ob sie in Berlin wartet, ist die Frage. Also sie, wie gesagt, sie möchte lieber näher an Syrien, näher an die Heimat. Aber ja, sie, sie will vorbereitet sein.
0: Und wird sie zurückkehren, Amina, eines Tages? Die Hoffnung ist da. Lieber Ulrich, vielen Dank für deine, deinen Besuch hier und für deine Reise nach Berlin und für die Schilderung dieser Reise.
1: Ja, sehr gern. Das war mir eine Freude.
0: Das war unser Akzent. Löse jetzt ein Probeabo der NZZ. Als Akzenthörer erhältst du die NZZ drei Monate lang zum Preis von einem. nzz.ch slash Akzentabo Ich bin David Vogel. Bis bald.